சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா காவலனை நோக்கி வந்த காலன் உதிக்கலாமா வேண்டாமா என்று உறுதியற்று சரணப்படுவது போல் ஆதவன் மிகுந்த சந்தேகத்தோடு நீர்மட்டத்துக்கு மேல் மெல்ல தலையை நீட்ட துவங்கிய அந்த அதிகாலை நேரத்தில் கூட அக்ஷயமுனை கடலோரம் கோபத்தின் வசப்பட்ட மனித புத்தியை போல் மிதமிஞ்சிய உஷ்ணத்தை கலக்கிக் கொண்டிருந்தது பூமத்திய ரேகை தன்னை இரண்டாக பிளந்து சரிபாதி உடலில் பாய்ந்து சென்றதால் சாதாரண காலத்திலேயே நல்ல உஷ்ணத்தை பெற்றிருந்த சுமத்ரா என்ற சுவர்ண பூமி தீவு தனது வடக்கு கோடியில் கடலில் தலை நீட்டி கொண்டு முப்புறமும் அலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்த அக்ஷய முனைக்கு கோடை காலத்தின் அந்த அதிகாலையில் அளவுக்கதிகமாகவே உஷ்ணத்தை அளித்திருந்ததால் கரையில் இருந்த கடல் நாரைகள் தரையிலிருந்து பறந்து சென்று அலைபரப்பில் உட்கார்ந்து கொண்டன இடையே பூமத்திய ரேகை ஓடுவதாலேயே அதிக உஷ்ணத்தை பெற்றிருந்த சுவர்ண பூமியின் மேல் திசையில் பாரதத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையைப் போலவே வடக்கு தெற்காக ஓடிக்கொண்டிருந்த பகிட் பாரிசான் மலைத்தொடரில் சுமார் தொன்னூறு எரிமலைகள் இருந்தபடியால் தீவின் உஷ்ணம் அபரிமிதமாக இருந்ததன்றி அந்த மலைத்தொடரின் துவக்கமும் அக்ஷய முனையை ஓட்டியிருந்ததால் அன்றைய அதிகாலையிலேயே காலை வைத்து நடக்க முடியாத அளவுக்கு கடற்கரையோர மணல் பிராந்தியத்தில் சாதாரணமாகவே உஷ்ணம் மிதமிஞ்சி இருக்கும் என்றால் அக்ஷய முனை கடலோர மணலின் தன்மை வேறு அந்த சூட்டை பன்முறை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தது மனிதனால் வரையறுக்க முடியாத ஏதோ ஒரு காலத்தில் பகிட் பாரிசாரின் எரிமலைகள் பொங்கி வழிந்தோடிய காரணத்தால் பல இடங்களில் கந்தகமும் சுவர்ண கனிகளும் சுவர்ணத்தீவின் மண்ணில் பரவி கிடந்ததன்றி அந்த ரசாயன உலோக பொருட்கள் அனுமாத்திரமாக மணலில் கலந்து தனல் போன்ற உருவத்தை மட்டுமின்றி குணத்தையும் கடலோர மணலுக்கு அளித்திருந்ததால் மணல் நல்ல வெள்ளை நிறமாக இல்லாமல் சற்று சென் நிறமாகவே காட்சி அளித்ததல்லாமல் காலை தரையில் வைக்க முடியாத நிலைமையையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது இத்தனை உஷ்ணத்தையும் கவ்வி கரைத்துவிட இஷ்டப்பட்டன போல் அக்ஷய முனையை முப்புறத்திலும் பேரிரைச்சலோடு தாக்கிய கடலலைகளை ஏலனம் செய்வது போல் தூரத்தே புகைந்து கொண்டு நின்ற எரிமலை அவ்வப்போது தன் தீ வெளியே நீட்டி நீட்டி உள்ளுக்கு இழுத்து கொண்டிருந்தது வாழ்வில் மலை போல் வரும் துன்பத்தினூடே சுகமும் உண்டென்று குறிப்பிடுவது போல் அத்தனை உஷ்ணத்தையும் மீறி மலைப்பகுதியில் இருந்த காற்றிலிருந்து சில்லென்று காற்றும் நீண்ட நேரத்திற்கு ஒருமுறை இரு வினாடிகள் வீசிவிட்டு சென்று கொண்டிருந்தன அந்த இன்ப காற்று வீசிய நேரங்களில் மலைக்காட்டு பகுதியிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து வந்த பற்பல வர்ண பட்சிகள் கரையோரத்திலும் நீர்மீது விதவிதமாக சஞ்சரிக்க தொடங்கியதால் அத்தனை உஷ்ணத்திலும் தாபத்திலும் அந்த கடலோரம் கண்கொள்ளா காட்சியாகவே இருந்தது அந்த காட்சியை உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போகவோ என்னவோ பாரபடுநதி பல கிளைகளை பிரித்து அந்த அக்ஷய முனை கடலுக்குள் வெகு கம்பீரத்தோடு பாய்ந்து கொண்டிருந்தது பாரபடுநதி அப்படி பல பிரிவுகளாக பாய்ந்ததால் அக்ஷய முனைக்கு பெரும் லாபமே இருந்தது சுவர்ண பூமியின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஐந்து துறைமுகங்களில் வடமேற்கு பகுதியிலிருந்த அக்ஷய முனை துறைமுகத்தில் கடல் ஆழம் அதிகமாக இருந்ததன்றி பாராபடுவின் பிரிவு கால்களும் ஆழமாக இருந்தபடியால் கிட்டத்தட்ட அக்ஷய முனை நகரத்துக்கு வெகு அருகில் மரக்கலங்கள் வர முடிந்தது அப்படி வந்த மரக்கலங்களிலிருந்து வர்த்தக பொருட்களை இறக்க நதி பிரிவுகளுக்கு இடையிடையே இருந்த மணற்குன்றுகள் உதவின அது மட்டுமல்ல அக்ஷய முனை துறைமுக பகுதியை சுற்றிலும் சற்று எட்டு சமுத்திரத்தில் சக்கர வட்டமாக அமைந்திருந்த சிறு சிறு தீவுகளும் அந்த துறைமுகத்துக்கு பாதுகாப்பு அரண்களாக அமைந்திருந்தன அக்ஷய முனையின் நகரமும் கடலுக்கு எதிரே இருந்த மலைச்சரிவில் அமைந்திருந்ததால் 
அந்த மலை கோட்டையிலிருந்து தூரத்தில் வரும் மரக்கலங்களை அறிய முடிந்ததாகையால் வர்த்தகத்துக்கும் பாதுகாப்புக்கும் சிறந்த ஓர் இடமாக அக்ஷயமுனை பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அக்ஷயமுனை கோட்டை பகுதியும் அதிலிருந்த சிறந்த வீடுகளையும் கவனிப்போர்களுக்கு அக்ஷயமுனை நகரத்தில் செல்வத்துக்கு குறைவில்லை என்பது தெரிய அப்படி வீடுகளை பார்த்து நிலையை புரிந்து கொள்ளாத மந்த புத்தியுள்ளவர்கள் கூட கோட்டை சுவருக்கு பின்புறத்தில் மலை உச்சியை ஒட்டி தெரிந்த பெரும் மாளிகையின் சொர்ண கலசத்தை பார்த்தால் உண்மை புரிந்து கொள்வார்கள் நதியின் பல பிரிவுகளோடு மணற்பாதை ஒன்றும் கூச்சாக கடலுக்குள் நீண்டதொரும் இயற்கையாகவே ஓடியதால் அக்ஷயமுனை என்று பெயர் பெற்ற அந்த துறைமுகம் அக்ஷய நகரத்துக்கு வெளியே கால்காத தூரத்தில் இருந்ததென்றாலும் மலை உச்சிக்கருகிலிருந்த மாளிகை தலைவன் கண்களுக்கு தென்படாமல் அந்த துறைமுகத்தில் எதுவும் நடக்க முடியாத முறையிலேயே அக்ஷயமுனை அமைந்திருந்தது கோட்டைக்கும் கடலுக்கும் இடையே இருந்த மணற்பிரதேசம் பார்வைக்கு அத்தனை செல்வ செழிப்புள்ளதாக புலப்படாமல் மூங்கில் வீடுகளின் கூட்டங்களால் நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மூங்கில் வீடுகளில் மறைந்து கிடந்த செல்வம் கோட்டைக்குள் இருந்த பெரும் வீடுகளிலும் இருப்பது சந்தேகம் என்பதை அக்ஷய நகரத்தார் அறிந்திருந்ததன்றி அந்த மூங்கில் குடில்களை சிறிதளவு கூட நெருங்காமல் எச்சரிக்கையாகவே இருந்தார்கள் அந்த மூங்கில் வீடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக அந்த துறைமுகத்தின் பால பகுதிகளிலும் பிரிந்து காணப்பட்டதற்கும் காரணம் இருந்தது சொர்ண பூமியிலும் சாவகத்திலும் பொற்கிரிசையிலும் பாலியிலும் காணப்பட்ட பாலதரப்பட்ட சாதிகளை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி பாரத நாட்டிலிருந்தும் ஆப்பிரிக்கா அரபு நாடுகளிலிருந்தும் பல வகுப்பினரும் அங்கு கூட்டம் கூட்டமாக வசித்து வந்தார்கள் அப்படி வசித்து வந்த அவர்கள் அனைவருமே கடலோடும் பொது தொழிலை செய்து வந்தாலும் வசிப்பதில் மட்டும் பிரிவினையை காட்டி தனி கூட்டமாக மூங்கில் வீடுகளை அமைத்திருந்தார்கள் அத்தகைய அந்த பிரிவினர் எல்லோருமே மாலுமிகளாதலாலும் எந்த நாட்டு பற்றும் இல்லாதவர்களாதலாலும் அக்ஷயமுனை பகுதியிலும் அக்கம் பக்கத்திலும் வரும் மரக்கலங்களை மடக்குவதையே தொழிலாக கொண்டிருந்ததாலும் அக்ஷய நகரத்தில் தங்குவதற்கு செலுத்திய பங்கு போக மீதி பங்கு அந்த குடிசைவாசிகளிடம் மிதமிஞ்சி இருக்கவே குடிசையில் வாழ்ந்தாலும் பணத்துக்கு எக்குறையும் இல்லாதவர்களாகவே அவர்கள் காலம் கழித்து வந்தார்கள் அப்படி மிஞ்சிய பணத்தையும் நகைகளையும் கவர நகரத்துக்குள் பல வசதிகளை அந்த மாலுமிகளுக்கு அக்ஷய நகரத்தின் காவலன் செய்து கொடுத்திருந்தானாகையால் அந்த குடிசைகளின் செல்வம் ஒரேடியாக தன் கைக்கு வரும் என்ற நிச்சயத்துடனேயே இருந்தார் அதன் காரணமாகவே அவர்களை தன் வீரர்களை கொண்டு எந்த விதையும் செய்யும் செய்யாமல் நிம்மதியும் சந்துஷ்டியும் மிக்க நிலையிலேயே வைத்திருந்தார் அவன் அவர்களை இம்சை செய்யாமலும் சுமூகமாகவும் வைத்திருந்ததற்கு முக்கியமான காரணம் வேறு ஒன்றும் உண்டு அந்த குடிசையில் இருந்த மாலுமிகள் கடற்போரில் மட்டுமின்றி நிலப்போரிலும் நிகரற்றவர்களாகையால் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நகரத்தின் மீது பாய்ந்தால் நகரத்தை அறை வீணாடி தன்னால் காப்பாற்ற முடியாது என்பதை அவன் சந்தேகமர் உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் அதன் விளைவாக கூடிய வரையில் அந்த குடிசைவாசிகளிடம் மிக அன்பாக இருந்த அக்ஷய நகரத்தின் காவலன் அடிக்கடி அவர்களிடையேதாவது ஒரு சண்டையை கிளப்பிவிட்டு இரண்டொருவரை பலி கொடுத்து ஆட்சியை அங்கு ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் தன்னையும் மீறி அவர்களிடையே ஒற்றுமை ஏற்படும் சமயங்களில் கடலில் ஏதோ பெரும் பொக்கிஷ கப்பல்கள் வருவதாக தனக்கு செய்தி வந்திருப்பதாக ஆசை காட்டி அந்த வேட்டைக்கு அவர்களை விரட்டி விடுவார் அத்தகைய செய்தியை அவன் மிகுந்த நாசுக்காக பரப்பிய அடுத்த சில நாழிகைகளில் பல மரக்கலங்கள் பாய்விரித்து கடலில் ஓடும் அப்படி ஓடும் கப்பல்களிடம் வேறு கப்பல்கள் அகப்பட்டால் அக்ஷயத்தின் காவலனுக்கு லாபம் அவர்களுக்கு லாபம் இல்லையில் குடிசைவாழ் மாலுமிகளுக்கு தான் நஷ்டம் அக்ஷய நகரத்தின் காவலனுக்கு எந்தவித நஷ்டமும் இல்லை அவர்கள் மரக்கலத்தை மடக்காமல் திருப்பி வந்த மடமைக்காக அவர்களை துஷிப்பான் அதிக கவட சூதில்லாத அந்த மாலுமி கூட்டமும் அதை ஒப்புக்கொள்ளும் 
இப்படி பலவிதமாக கபட நாடக மாறி வந்த அக்ஷயத்தின் காவலன் ஒன்று மட்டும் உணர்ந்திருந்தான் என்றாவது ஒரு நாள் மூர்க்கத்தனம் இல்லாத புத்திசாலியான மரக்கல தலைவன் எவனாவது ஒருவன் அந்த அக்ஷயத்துக்கு வந்து சேர்ந்தால் தன்பாடு பெரும் திண்டாட்டம் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஆகையால் கூடியவரை அத்தகைய மரக்கல தலைவர்களை அந்த பகுதியில் அனுமதிக்காமல் முரட்டு கொள்ளைக்காரர்களுக்கு மட்டுமே அந்த அக்ஷய முனையில் இடம் கொடுத்திருந்தான் அப்படி அவன் எச்சரிக்கையையும் மீறி அக்ஷய முனைக்குள் நுழைந்துவிட்ட இருபெரும் மரக்கல தலைவர்கள் துர்மரணம் அடைந்தார்கள் என்ன காரணத்தாலோ அவர்கள் மரக்கலமும் தீப்பிடித்து எரிந்து போயிற்று அப்படி எரிந்தது பெரும் துர்சகனும் என்றும் அக்ஷயத்தின் காவலன் பெரிதும் வருந்தினார் அதற்கு பிரயசித்தமாக அந்த நகர தேவதைக்கு விழா நடத்தி பிரசித்தியான வாஜாங் நடனத்தையும் செய்து கடற்கரை மாலுமிகளை திருப்தி செய்துவிட்டான் இத்தகைய விழாக்களாலும் குடிமக்களின் குணவிசேஷத்தாலும் வங்கக்கடல் பிராந்தியத்தில் மட்டுமின்றி தூர கிழக்கு தீவுகளின் பிராந்தியம் முழுவதிலுமே அக்ஷய முனை பெரும் பிரசித்தி அடைந்திருந்தது அந்த முனையில் மற்ற சாதிகளோடு தமிழர்களும் இருந்தார்களானாலும் அவர்கள் மிக சொல்பமாக இருந்தபடியால் அக்ஷய முனை தலைவனின் கிருத்திருமங்களை சரியாக அறிந்திருந்தாலும் எதுவும் செய்ய முடியாத துர்பாகிய நிலையிலேயே வாழ்ந்து வந்தார்கள் அக்ஷய முனை துறைமுகத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த வீடுகள் சுமார் பத்து மரக்கலம் ஒன்றே ஒன்று அதுவும் பெருமரக்கலம் அல்ல மற்ற வகுப்பினரின் மரக்கலங்களுக்கு இடையில் அது நிற்கும் போது ஏதோ சாதாரண படகு ஒன்று நிற்பது போலவே இருக்கும் என்ன காரணத்தாலோ தமிழகத்தின் மாலுமிகள் அந்த அக்ஷய முனையை அடையாமலே சென்றார்கள் தமிழகத்தின் மரக்கலங்கள் கூட அந்த வழியில் வராமல் பாலூரில் இருந்து பொற்கிரிசியிலே இருந்த தலைத்தக்கோளத்துக்கு போய் அங்கிருந்து தெற்கே ஸ்ரீவிஜய துறைமுகத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தன சூலு என்ற கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் இடத்தில் உள்ள மையத்தில் தமிழ் மாலுமிகள் இப்படி ஊர் சுற்றி போய்க் கொண்டிருந்ததாக சரித்திர ஆசிரியர்கள் சிலர் சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் சூலுக்கள் மட்டுமல்ல அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் பல நாட்டவரும் அந்த கொள்ளையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் கொள்ளையடித்தவர் யாராயிருந்தாலும் காரணம் யாதாயிருந்தாலும் அக்ஷய முனை தலைவனுக்கு மட்டும் தமிழகத்தின் கப்பல்கள் அக்ஷய முனையிலிருந்து விலகே சென்றது பெரும் மன நிம்மதியை அளித்திருந்தது தமிழர்களை அறவே வெறுத்தான் அக்ஷயத்தின் காவலன் அவர்கள் நுண்ணறிவை கண்டு அவன் ஓரளவு அஞ்சவும் செய்தான் அதிக நுண்ணறிவு படைத்தவர்களுக்கும் தன் சுரண்டல் கொள்கைக்கும் சரிபட்டு வராது என்பதை அறிந்திருந்தான் ஆகையால் அக்ஷயத்தின் தலைவனுக்கு தமிழர் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தது பெரும் திருப்தியை அளித்தது அப்படி அவர்களில் ஓரிருவர் தங்கள் அறிவை காட்ட முற்பட்டால் அவர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய முயற்சிகளையும் எடுத்தான் அவர் இத்தகைய பயங்கர கொலைகாரனுக்கு அஞ்சியே தமிழர்கள் அங்கு காலம் கழித்து வந்தார்கள் அக்ஷய தலைவனின் கொடூரத்துக்கு சாட்சி சொல்வதை போல் சுட்டரித்து அந்த கோடைக்கால காலை நேரத்தின் கொடுமையை பிளக்க முயன்றது ஒரு பெரும் காற்று திடீர் என்று எழுந்த அந்த பெரும் காற்று இரண்டொரு நாழிகை விடாமலே அடித்ததால் கடற்கரை குடிசையில் உள்ள மக்கள் திடீர் என்று வெளியே வந்து ஆகாயத்தை கவனித்தார்கள் அக்ஷய முனையில் திடீர் என்று வரும் கோடை மழைக்கு இத்தகைய பூர்வாங்க காற்று வீசுவது உண்டு ஆனால் அன்று காலை எழுந்து காற்று வழக்கமான பெரும் காற்றாகவும் இல்லை மழை பொழியும் மேகங்களை கொண்டு வரவும் இல்லை பலத்த கொள்ளைக்கும் எண்ணற்ற கொலைகளுக்கும் காரணபூதனான அக்ஷய தலைவனுக்கும் பெரும் காலன் ஒருவனை கொண்டு வந்தது அந்த காலனை தாங்கி வந்த பெரும் மரக்கலம் ஒன்று தூரத்தே கடலில் வெகு வேகமாக உந்தப்பட்டு கரையை நோக்கி அதிவேகத்தோடு விரைந்தது அந்த கப்பலின் மேல் தளத்தில் பெரும் பாய்மரத் தூணில் சாய்ந்து நின்று அந்த காலனும் எதிரே தெரிந்த அக்ஷய முனை தோற்றத்தை கொண்டு பேரு வகை கொண்டதற்கு அறிகுறியாக புன்முறுவல் ஒன்றை தன் இதழ்களில் தவழவிட்டான் அடுத்த வினாடி அவன் அரச தோரணையில் தன் கையை அசைக்கவே மரக்களத்தின் மூளையிலிருந்து இரு கொம்புகள் பலமாக அக்ஷய முனை துறைமுகத்தை நோக்கி ஊதப்பட்டன அந்த ஊதலை கேட்ட துறைமுக மக்கள் நடுங்கினர் 
கரையில் கப்பலை பார்க்க குழுமியவர் மீண்டும் குடிசையை நோக்கி ஓடினர் மலைச்சரிவில் இருந்த நகரத்தின் கோட்டை கதவும் திடீர் என்று மிகுந்த வேகத்தோடு சாத்தப்பட்டது அக்ஷய நகர கோட்டையை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தூரிதமாக எடுக்கப்பட்டன அத்தனை மக்களும் கண்டு நடுங்கிய அந்த அசுர கப்பல் எதையும் லட்சியம் செய்யாமல் தூரிதமாக துறைமுகத்தில் நுழைந்து விட்டது இதன் தொடர்ச்சியை துணிவின் எல்லை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை பிடித்திருந்தா உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்